0: Zeitband Besprechung.
1: Armin Laschet lacht. Und zwar während der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sein Bestürzen über die Flutkatastrophe ausdrückt.
0: Und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die stürzt Ministerpräsidentin Malu Dreyer, während beide sich im Hochwassergebiet informieren.
1: Zwei Bilder, die in den vergangenen Tagen in sozialen Netzwerken und darüber hinaus viel Aufmerksamkeit bekommen haben und die dort auch viel diskutiert wurden.
0: Die dann auch so ein bisschen einander gegenübergestellt wurden. Geste die dann als richtig oder als falsch bewertet wurden. Und von den Bildern wurde dann auch irgendwie versucht, Rückschlüsse auf die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Gezeigten zu ziehen.
1: Und dann gab es noch dieses Foto vom Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor. Es zeigt ihn, wie er mit zwei mutmaßlichen Neonazis posiert. Das Bild entstand wohl bei einem Pferdefestival. Ähm, laut Amthor war das ein Zufallsfoto. Er wusste wohl nicht, wer da ein Foto mit ihm wollte.
0: Aber auch eben dieses Bild hat sehr viel Aufmerksamkeit im Netz bekommen.
1: Alle drei Aufnahmen sind Anlass für uns, jetzt über die Wirkung von solchen Bildern zu sprechen, ob sie tatsächlich irgendeine Deutung zulassen oder ob sie nicht einfach nur geschickt genutzt und interpretiert wurden.
0: Kommunikationswissenschaftlerin Stephanie Geise, die forscht zu der Rolle von Bildern in der Politik und kann uns da jetzt sicherlich weiterhelfen. Guten Tag, Frau Geise.
1: Guten Tag. Frau Geise, PolitikerInnen im Hochwassergebiet, das weckt unweigerlich die Erinnerung an Gerhard Schröder in Gummistiefeln, Hochwasser 2002. Es wird ja sogar vermutet, dass ihm das bei der anschließenden Bundestagswahl geholfen haben könnte. Kann man da jetzt sagen, ja, Armin Laschet hat sich da wohl nicht richtig was abgeguckt bei ihm? Ja, das könnte man
2: tatsächlich sagen. Denn diese Überlegung, dass die Darstellung oder beziehungsweise diese Visualisierung seiner Hilfsbereitschaft, die mediale Repräsentation des Hemds Erbling Schröder, der mit anpackt und sich sozusagen unter die ähm, Flutopfer mischt, um so ein bisschen dabei zu sein, mitzuhelfen. Wir wissen aus der Forschung, dass diese Darstellung ihm tatsächlich auch geholfen hat bei seiner Wahl. Also das ist nicht nur eine Vermutung, sondern es gibt einige Studien, die auch zeigen konnten, dass der Medientenor sich ähm, dadurch gedreht hat und ihm ge äh, geholfen hat bei seiner Wiederwahl. Und tatsächlich müsste man sagen, dass ähm, wir ja seit einigen Jahren beobachten, dass Visualisierung von Politik, visuelle politische Kommunikation auch bedeutsamer wird und dass wir daraus auch von Politikern eigentlich erwarten, dass sie sich das bewusst machen und eigentlich auch sensibler mit den Bildern umgehen, die von ihnen selber gemacht werden oder die sie selber in die Diskurse
1: einstreuen. Wenn Sie sagen, die Forschung belegt das, dass Gerhard Schröder davon profitiert hat, von, ihrem, von diesem Bild, dann würde ich ja sagen, gut, die Versuchung sollte ziemlich groß sein, das zu reproduzieren.
2: Ja, und das ist ja auch eine große Kritik, die jetzt zum Beispiel auch bei der visuellen Darstellung von Merkel und Manu Dreyer geäußert wurde, ob das nicht vielleicht einfach nur eine visuelle Inszenierung ist. Und ähm, tatsächlich, glaube ich, da ist es ganz hilfreich, sich zu überlegen, was Inszenierung für uns eigentlich bedeuten. Und ich glaube, da haben wir drei Ebenen, die da eine zentrale Rolle spielen. Die erste ist eben dieses etwas in Szene sitzen, öffentlich zu schaustellen, aber dadurch eben auch lebendiger und greifbarer machen. Und das führt mir zur zweiten Ebene dass eine Inszenierung immer auch eine visuelle Darstellung ist, mit der aber Informationen über die politische Welt vermittelt werden können. Und das ist eben gerade in Wahlkampfzeiten für Politik aber auch allgemein wichtig, weil dadurch komplexe und abstrakte Informationen über Politik, über Hilfsprogramme beispielsweise vereinfacht und für die Bürger anfassbar gemacht werden. Und ähm, die dritte Ebene vielleicht, um das noch kurz abzuschließen, ist, dass damit oft eben dieser Vorwurf verbunden ist, dass, man, dass PolitikerInnen dadurch vielleicht auch etwas vorspielen, das so nicht wahr ist. Und das bringt uns dann zu der Frage, ob so eine Inszenierung auch authentisch ist und eben nicht nur einfach etwas vorgibt, was die PolitikerInnen gar nicht sind oder gar nicht empfinden.
0: Bevor wir, da möchte ich gleich nochmal drauf eingehen, aber vorneweg, ich meine Inszenierung, sagt ja auch immer, ich habe die Situation irgendwie im Griff, aber wenn wir jetzt auf die Situation mit Armin Laschet äh, gucken, der musste da vielleicht aus irgendwelchen Gründen lachen, Philipp Amthor, der behauptet auch, er wusste nicht, mit wem er sich da fotografieren lässt, da spielt natürlich auch der Zufall gewissermaßen eine Rolle, welche Rückschlüsse ermöglichen denn dann überhaupt solche Bilder?
2: Hm. Also ich glaube das auch, dass beide Situationen unglücklich waren. Trotzdem ist das, was Sie sagen, sehr richtig, dass ähm, Bürger aus der Qualität der Politikvermittlung, und das ist es ja in dem Fall, also die visuelle Darstellung von Politik, Rückschlüsse auf die Qualifikation der PolitikerInnen schließen. Und ähm, es gibt da eben bestimmte Studien, die auch zeigen, dass für die Wahrnehmung und Bewertung von PolitikerInnen vier große Komponenten wichtig sind. Das eine ist eben so eine politische Fachkompetenz. Dann sind es aber auch Leadership-Qualitäten, Integrität und unpolitisches Persönliches. Und ich glaube, der Krug bei diesen Bildern ist, dass die eben aus Sicht der BürgerInnen, der Menschen, der Betroffenen auch Rückschlüsse zulassen und dann Transfer gemacht wird. Wie integer ist so ein Politiker überhaupt? Hat er Führungsqualitäten? Und wenn dann, auch wenn es ein dummer Zufall ist und da wirklich eine Situation blöd auf dem Foto erscheint, sozusagen, ähm, ist es natürlich für viele Bürger einen trotzdem ein Hinweis darauf, sich zu fragen, ob, ob bestimmte PolitikerInnen ähm, dann auch die richtigen politischen Führer sind. Und da kann man vielleicht nochmal an das anknüpfen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir haben das ja in den letzten Jahren sehr stark beobachten können, dass die visuelle politische Kommunikation in den Medien, in den Wahlkämpfen, auch im politischen Alltagsgeschäft eine ganz wertvolle und wichtige Ressource ist. Und insofern erwarten wir als BürgerInnen von den PolitikerInnen auch, dass sie Bewusst umgehen mit Visualisierung und dass sie eben nicht einfach, dass solche Dinge einfach nicht passieren. Das heißt, die Frage, wie sich PolitikerInnen in Szene setzen oder vielleicht dort auch an der Stelle visuell erwischen lassen, setzt sozusagen eigentlich ein bisschen, wir setzen da mehr Reflexion voraus. Also wir erwarten, dass PolitikerInnen diese Bedeutung von Bildern auch verstehen und insofern auch nutzen, könnte man sagen. Und wenn dann da so ein Missgeschick passiert, dann ist es eben aus Sicht der Bürger in ein, ein schneller Transfer zu sagen, okay, ähm, hier hinterfrage ich dann die Leadership-Qualität oder hier hinterfrage ich die Integrität
0: ja, natürlich, eines Politikers. Ja, natürlich, Sie fordern sozusagen oder sagen Politikerinnen und Politiker müssen sich dieser Situation bewusst sein, aber auf der anderen Seite kann man doch hier auch ganz gut sehen, dass dann auch die Kontrolle über Bilder dann entgleiten kann, gerade in Zeiten des Netzes und das möglicherweise solche Bilder dann auch in ganz andere Kontexte gestellt werden.
2: Das ist auf jeden Fall wahr. Das gehört eben zu dieser besonderen ja, Logik visueller Kommunikation. Ich kann eben ein Bild, auch wenn es nur ein Schnappschuss ist, dann dient dieser Schnappschuss aus Sicht der BürgerInnen, weil visuelle Kommunikation so eine starke assoziative Logik hat, für ganz viele Schlussfolgerungen. Und ähm, deswegen auf der einen Seite... Bewusstsein für diese verschiedenen Inferenzen, die da auf Basis der Bilder gezogen werden. Auf der anderen Seite wurde ja jetzt in der medialen Berichterstattung auch schon ähm, darauf hingewiesen, dass natürlich solche Bilder nie alleine stehen, sondern sich immer in größere politische Diskurse, auch visuelle Diskurse einbetten. Und das ist eben, glaube ich, gerade auch der Unterschied, warum das Bild von Armin Lasch oder auch Philipp Amthor so eine starke mediale Resonanz erreicht haben, auch so vielfältig geteilt worden sind in den sozialen Netzwerken, weil wir eben schon aus der Vergangenheit einige andere kleine Erfahrungen gemacht haben, wo die Bürger... Verbindungen herstellen und sich vielleicht auch bestätigt fühlen. Genauso umgekehrt, wie das Bild jetzt von Merkel eigentlich auch sehr gut passt in diesem Kontext der Wahrnehmungen von Merkel als eine sehr fürsorgliche Kanzlerin. Man hat oft von Mutter Merkel gesprochen und all diese Qualitäten, die wir sozusagen schon aus dem gesamten Kontext mit wahrgenommen haben, die aktivieren diese Bilder jetzt wieder, sodass also wir das Bild nicht als isoliert wahrnehmen, sondern sich dieses Bild eben in einen größeren politischen Kontext einbettet. Mhm. Und damit verbunden ist aber auch der umgekehrte Schluss, dass Bilder sehr häufig auch entkontextualisiert werden und vielleicht eben so ein Schnappschuss, der gar nicht gezeigt hat, wie sich Laschet in dieser diesem, bei diesem gesamten Besuch verhalten hat, sondern sondern der wirklich nur ein kleiner Schnappschuss war. Diese Endkontextualisierung kann eben auch dazu führen, dass eine bestimmte Situation vielleicht
1: auch überbetont wird. Und die wird natürlich Oder in das Zeiten des Netzes auch noch ähm, immer, äh, immer wahrscheinlicher. Vielen Dank äh, genau. für Ihre Erläuterung, Stefanie Geise, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
0: Mit der Kommunikationswissenschaftlerin haben wir über die Rolle von Bildern in der Politik gesprochen. Anlass war eben dieses kurze Video vom lachenden Ministerpräsidenten Laschet und die anderen Bilder, die wir in den letzten Tagen diskutiert haben.